0: Hoje em é direto dos estúdios da SIC Matozinhos, muito boa noite. Boa noite, e Patrícia. Contagem, e em contagem decrescente para a apresentação do Orçamento do Estado para o próximo ano, a dias de isso acontecer, o que se anuncia, Francisco Louçã.
1: Bem, ainda estamos no nevoeiro. Na verdade, eu começaria pelo que já sabemos de informação governamental pública sobre o orçamento, para depois comentar as circunstâncias políticas muito difíceis de um orçamento que está a ser negociado à pressa. Na verdade, o Governo aceitou aquela condição do PCP de que a negociação só começaria nas últimas duas semanas, portanto, a partir do final de setembro, e ele é apresentado na próxima segunda-feira. Uma se são à pressa, não tinha que ser assim, podia ter sido discutido eh, profundamente para procurar soluções em julho, em agosto, em setembro, eh, é diferente das eleições autárquicas, mas as condições são o que são. O que é que já sabemos, Patrícia? Sabemos seis medidas, ou seis capítulos de medidas. Sabemos que haverá um aumento de 10 euros das pensões mais baixas, não é o Governo que vai propor, é o PCP que vai propor, mas já está combinado com o Governo, de forma que será aprovado. Sabemos que haverá, mais uma vez, uma boa medida, um aumento da gratuitidade de creches para um número, esperemos que significativo, de crianças até aos 3 anos. Sabemos que haverá alterações no IRS, com os dois novos escalões, mas o efeito económico agregado é muito pequeno, cerca de 150 milhões de euros, e porventura sobre cada um dos contribuintes nessas duas faixas, no terceiro e no sexto escalão, será muito pequeno. Sabemos também que haverá uma extensão até 5 anos da isenção parcial de IRS para os jovens, que vai descendo dos 30% até aos 10%. E sabemos, finalmente, que haverá uma melhoria das condições do acesso ao bónus de família eh, para alguns escalões, que terá um custo de cerca de 30 milhões. Estas quatro medidas são algumas das que a esquerda tem proposto e que, nomeadamente, estará em negociação com o PCP. Também a elas tem referido Jerónimo de Sousa. Sabemos ainda de duas outras medidas, que é uma aplicação do englobamento das mais-valias de curto prazo de operações especulativas até um ano para as pessoas que têm mais de 80 mil euros por ano, ou seja... Isto dará zero de receita fiscal, não terá nenhum efeito, são empresas que fazem essas operações no contexto português e, portanto, é uma declaração de intenções sem qualquer significado importante. E, finalmente, sabemos que haverá um aumento de 0,9% para a função pública, que há 13 anos que não tem aumento, ou seja, tem tido permanentemente uma redução por via da inflação, mais de 10% de perda, quer dizer, mais do que um mês, um mês e meio de perda dos salários da função pública, e haverá um aumento que corresponde à taxa de inflação do ano que está a terminar. No próximo ano será mais e, portanto, na verdade, os funcionários públicos neste ano, se assim fosse, não teriam nem perdido nem ganhado ganhado nada, nos outros anos anteriores perderam e não recuperaram nada. Provavelmente o Governo fará algum ajuste aqui para, para 1%, mas isto é o que sabemos do orçamento. Portanto, daqui até um orçamento que proteja as classes médias, ou proteja o investimento, ou proteja os jovens da precariedade, vai uma distância monumental. Agora, haverá outros detalhes do orçamento, saberemos nos próximos dias. O problema é que o Governo chega à aprovação do orçamento em Conselho de Ministros sem ter eh, a certeza sobre as suas negociações com o seu parceiro preferencial, que é o PCP, ou com o o Bloco de Esquerda, com quem tem tem vindo a ter reuniões, ou com o PAN, ou ou com
0: o PER. Francisco Francisco Lúcia, ainda não há há compromissos nesse, nesse sentido, mas... António Costa parece também estar a apostar no Bloco de Esquerda para levar em frente o caderno de encargos. Este é no Bloco de Esquerda, está com uma posição diferente... Será o regresso às maiorias que viabilizam os orçamentos do Governo?
1: o, o resultado acho que só vamos poder ver quando os partidos se pronunciarem, e eu não tenho informação sobre isso, e sobretudo quando se conhecer o orçamento e as propostas que estão em cima da mesa. Eu não creio que o Bloco de Esquerda esteja a negociar de forma diferente, ou que o PCP esteja a negociar de forma diferente do que negociaram no ano passado. Há uma grande diferença entre eles, que é conhecida. O Bloco de Esquerda pretende um acordo com um contrato anual que inclui as condições de investimento, de verificação dos dos investimentos do PRR e, sobretudo, as leis laborais para proteger o emprego e para combater a precariedade, o o PCP aceitou uma espécie de anjo da guarda do Governo, que é a separação entre as leis laborais e e as matérias estritamente orçamentais, permitindo, portanto, ao Governo fazer um acordo com com, com o PC sobre a questão orçamental, assim aconteceu o ano passado, e permitindo ao Governo que faça acordos com a direita sobre a precariedade. Desse ponto de vista, eu não creio que haja diferença na estratégia negocial. O governo o que fez, e acho interessante essa mudança, é em vez de ter uma postura tão ameaçadora. Lembre-se, Patrícia, o ano passado o Governo chegava a dizer que pelo facto do do, do Parlamento ter aprovado que não podia haver uma injeção no Novo Banco sem uma verificação das contas, o que parece a coisa mais óbvia do do mundo, isso era uma bomba atómica. A expressão foi utilizada, repetida, uma bomba atómica, o Tribunal Constitucional tem que se pronunciar. Portanto, havia uma postura extremamente agressiva. E as sondagens não confirmaram o benefício dessa postura agressiva, porque nem o PCP ganhou, nem o Bloco de Esquerda perdeu, perdão, nem o PS ganhou, nem o Bloco de Esquerda perdeu, e o PCP manteve-se mais ou menos na mesma situação. Portanto, não houve benefício dessa posição agressiva. E desta vez é uma posição mais cautelosa, em particular por parte do do, do Primeiro-Ministro. No debate parlamentar
0: foram dados esses esses sinais, Francisco Lousa?
1: Sim, no no debate parlamentar houve um reflexo dessa posição, porque o Governo procurou convencer diretamente o PCP e e indiretamente o Bloco, e e, enfim a opinião pública, porque o debate foi foi feito perante a opinião toda, de que já estava a ser cumprido o contrato do ano anterior, porque é uma razão de queixa muito forte de quem aprovou ou aceitou o orçamento que eh, essas medidas não tenham sido concretizadas. Repare, António Costa fez a seguinte, o seguinte levantamento. O subsídio de risco para as forças de segurança foi aplicado. Não foi. Há uma grande contestação sobre o valor desse subsídio. Eh, segundo, a contratação de profissionais de saúde e de outras áreas. Não foi não estão os 5 mil trabalhadores das escolas, os auxiliares das escolas, não estão os 2.500 trabalhadores funcionários do aparelho de segurança, não estão os contratos médicos. Disse que, eram preciso mais, que já estão em curso mais equipamentos de saúde. Terceira medida anunciada por António Costa. Não é verdade. O Hospital Central da Madeira não começou a ser construído, o novo edifício do IPO não começou a ser construído, a pediatria de São João não começou, a pediatria de Coimbra está aos tais 700 metros de distância, obras na guarda e em Setúbal, nada disso se concretizou. E, portanto, a suspeita de que o que estava prometido não foi cumprido, onde era importante para o partido que apoiou essas medidas, cria uma dificuldade com o o, o PCP. É claro que, como se viu Jerónimo Sousa na noite das eleições, por exemplo, só se referiu a duas medidas essenciais. O aumento das pensões, tais 10 euros, e as creches, sabendo que essas medidas serão aprovadas. Agora, mais... Olhando menos para os partidos e mais para o que falta fazer pelo país, eu acho, Patrícia, que que há três questões muito importantes neste orçamento que se se, consoantes estejam bem ou mal resolvidas, farão uma grande diferença neste orçamento. As leis do trabalho... A precarização, os contratos experimentais, o prolongamento de uma pessoa passar, ter que passar quatro anos para poder ser reconhecido como tendo já, já não estando à procura do primeiro emprego ao fim de quatro anos. Esse, toda essa legislação que favorece o despedimento e a diminuição dos salários é uma questão muito eh, importante. Outra questão é a segurança social. A Segurança Social já pagou 1.655 milhões de euros de apoio... Ou de perda de receita no contexto do COVID tem sido os dinheiros da Segurança Social, tanto o desconto dos trabalhadores, a suportar uma parte, uma fatia importante das despesas sem compensação salarial orçamental e, portanto, criando uma dificuldade na gestão do, da Segurança Social que este ano em julho, perdão, em agosto já tinha 450 milhões de euros de déficit quando tem receitas maiores do que as suas despesas, mas está a gastar mais por razões excecionais que são do orçamento e não do desconto dos trabalhadores. E, finalmente, a saúde. Talvez um dos problemas mais importantes. Repare o que aconteceu nos últimos dias. É um efeito dominó. 87 demissões em Setúbal. Sabemos que faltam 53 especialistas no Hospital de Leiria. Provavelmente sem especialistas no Algarve, que só tem 13 anestesistas. Há blocos operatórios na Maternidade Alfreda Costa, no Egas Muniz, noutros hospitais, que estão paralisadas, que não têm anestesista. Portanto, uma, a falta de profissionais, a falta de especialistas, a falta de médicos, também a falta de enfermeiros, também a sobrecarga de enfermeiros e outros profissionais, está a dar cabo da capacidade de resistência que foi tão importante do Serviço Nacional de Saúde. A Patrícia sabe, os nossos telespectadores, de quantas vezes, todos os meses praticamente, eu tenho apresentado aqui as estatísticas chamando a atenção para isso. Não há especialistas que possam responder e manter a capacidade deste serviço e por isso fecha pediatria ou urgências em em Beja ou em Évora ou em outros lugares. Quer dizer, temos uma falta estrutural e o Governo não quer aceitar que é preciso organizar carreiras que protejam o Serviço Nacional de Saúde, como, como António Arnault ou João Cemento propuseram, e que são respostas de fundo, são respostas de orçamento e de absolutamente essenciais. Eu creio que, segundo estas questões, precariedade, proteção social, combate à pobreza, qualidade do investimento, e Serviço Nacional de Saúde, nós poderemos ter uma, um apanhado das grandes, de algumas das grandes questões, para além da cultura, ou para além dos transportes, ou para além de transição climática, que possam dar uma ideia de uma estratégia. Ora, 2022 é o último ano em que a porta está aberta, em que as regras europeias permitem flexibilidade aos governos, já veremos o que acontece no futuro, se são alteradas ou não, mas para já a única certeza que temos é 2022, é um ano importantíssimo para usar estas capacidades e para responder a estas necessidades, sem fazer apostas sobre um futuro de negociações tão difíceis como ocorrerão na União Europeia.
0: Francisco Colossé, o Orçamento do Estado ainda nos coloca muitas questões, mas o nosso tempo vai avançando de uma forma muito acelerada e há outros temas que marcaram Eu não estou a ouvir, esta, peço esta semana. Eu não sei se agora me, me consegue ouvir. Francisco, eu. Agora eu penso que sim. Não. Dizia é. eu que o Orçamento do Estado Desculpa, ainda nos coloca aqui muitas, muitas questões, uh, que teríamos aqui, estaríamos aqui a noite toda... De- deixe-me improvisar, desculpe, houve mas aqui vamos, um fio que se avançar... desligou.
1: Agora podemos, agora, sim. Agora
0: sim, agora sim, a tecnologia acaba por nos, por nos ajudar. <risos> tecnologia sim. simples vamos, de enfiar um vamos, fio. <risos> mas vamos avançar, vamos avançar para um tema que... que que era um fundo considerado um tsunami para a Igreja Católica, o relatório chocante sobre as 300 mil crianças que foram abusadas na Igreja Católica em França, são de facto crimes hediondos, um problema que se revela sistémico naquilo que tem sido descrito. O que é que expõe este relatório na sua visão?
1: Bem, eu acho que está tudo dito e, portanto, eu resumiria em muito poucas palavras um comentário, porque as peças que que, que vimos aqui na SIC, e a que, que, que a Patrícia agora resumiu, são terríveis. 300 mil crianças, estamos a falar de 70 anos, mas 300 mil crianças, dos quais, segundo o relatório, 216 mil à mão de padres das pessoas em quem elas confiavam. São, sobretudo, rapazes, quatro em cada cinco são rapazes, são também raparigas, crianças, jovens, que são abusados sistematicamente por uma Igreja que protegeu os criminosos, que ocultou o crime, que negou o crime e que criou as condições culturais e institucionais em que o crime se reproduzia como uma normalidade. É claro que isto é um problema da Igreja Católica É impossível e hipócrita continuar a fingir que não há uma relação entre esta esta, natureza de violência sexual e as condições falsas do do celibato dos padres, porque noutras igrejas em que se tem encontrado também formas de violência não têm esta característica que, que se exponenciou, na na Igreja Católica, portanto há uma relação óbvia entre esta esta forma de vida que é é imposta e naturalizada e a ocultação destes crimes, mas é muito importante que o Papa Francisco tenha tido a, a coragem, já não é a primeira vez, já o tem feito ao longo do tempo, talvez sejam uma das particularidades do seu mandato, de obrigar, à revelação de sublinhar a proteção das, de, das vítimas e eu queria fazer esse destaque. A Igreja Portuguesa, neste contexto, última palavra sobre esta questão, eh, mantém-se particularmente silenciosa. Houve um inquérito feito a 20 dioceses, houve só 16 que responderam e quatro casos de denúncia que foram verificados. Poderíamos admitir que em Portugal nunca houvesse nada do que se passou em França ou em Espanha, ou na Irlanda, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou nos países onde já foi feita esta investigação. É duvidoso que assim seja conhece o caso, muito célebre, do padre Frederico na Madeira, que foi condenado por um tribunal e depois fugiu para o Brasil, mas outros casos têm sido, ou estão ocultados ou não são conhecidos, mas é verdade que nestes anos longos que vão, no caso francês, desde 1950, é importantíssimo perceber-se se se houve este tipo de, de práticas, como o que ocorreram em França, porque é uma questão de reparação É uma questão de justiça, é uma questão de respeito e é uma questão de proteção da própria instituição. Porque a Igreja promove uma ideia, promove uma fé e se eh, à luz ou ou na sombra dessa dessa prática existe um crime continuado é uma destruição eh, da sua natureza. E, portanto, os bispos portugueses, eh, em vez de criarem este manto de silêncio deveriam perceber que é do seu primeiro interesse ter a certeza de que não há crimes ou que os crimes que ocorreram são punidos, investigados e punidos eh, também em Portugal.
0: Avançamos rapidamente, Francisco Lossam, para a proposta do Governo que quer a escolaridade obrigatória a partir dos três anos. É boa ideia? Quais as vantagens? Quais os riscos?
1: Bom, também em poucas palavras, eu creio que a ideia não é do Governo, pelo menos o Governo está a estudá-la, mas não vi o Governo pronunciar-se. Mas sim, é de uma instituição pública, uma, a Comissão de Combate à Pobreza, que é formada por especialistas bem preparados, por, por pessoas muito bem preparadas, e que sugeriram que no âmbito do combate à pobreza, a escolaridade obrigatória começasse aos três e não aos seis anos, não na, no, no primeiro no ano, ano, mas começasse no, no pré-escolar. Na verdade, o pré-escolar hoje, dos 3 aos 5 anos, já cobra 92,5% das crianças, 215 mil crianças neste contexto, há muito poucas que estão ainda de fora e é quase 99% nas crianças que têm 5 anos. Portanto, há uma cobertura grande, aliás, com uma oferta pública significativa, 53%, há outros 47% que são instituições públicas, privadas. Portanto, se esse esse grupo de crianças passasse a fazer parte da escolaridade obrigatória, teria que haver instituições públicas que garantissem esse serviço, portanto teria que ser muito ampliada a a oferta pública, teria que haver uma precaução, o pré-escolar não é escolar, não é escolarizado, há aprendizagens, mas é sobretudo o usufruto, a expressão das crianças e a sua vida coletiva que é importantíssimo durante o pré-escolar, é saberem viver com com os outros, exprimirem-se, brincarem, manifestarem a sua curiosidade, as suas aprendizagens são desse tipo, a escolarização, do pré-escolar seria errado, mas estou convencido, aliás, que os educadores, as educadoras e quem, quem ensina e trabalha nessa área sabem bem que assim é. Outra coisa, no entanto, e vale a pena alertar, é que dos 0 aos 3 anos, do nascimento até aos 3 anos, as creches são muito insuficientes. São todas privadas ou IPSS. Porque há algumas públicas, mas concessionadas, as câmaras municipais, por exemplo, se quiserem criar creches ou apoiar estas oportunidades dos pais poderem ter creches para as suas crianças nos, nos seus bairros, não podem. Podem construí-la, mas têm que oferecer a uma IPSS, porque a legislação está construída para proteger o, o privado ou, ou a iniciativa social e não a iniciativa pública. E, portanto, o grande déficit que existe hoje é ainda falta oferta dos três aos cinco anos, oferta pública, e não há oferta em condições suficientes, sobretudo nos primeiros primeiros anos das das crianças. Há hoje 104 mil crianças no continente, sem contar com as as autonomias regionais, que estão fora das creches e provavelmente muitas delas precisariam ou beneficiariam, é uma escolha das famílias, mas beneficiariam da possibilidade de ter acesso a essas creches. Portanto, há há uma estrutura deficiente, muito deficiente, pensar que... que o combate à pobreza é feito por via da proteção das crianças, sem dúvida, sem dúvida, mas é sobretudo um projeto educativo e de integrador que deve nortear as decisões que podemos fazer. Oxalá possamos avançar para boas redes públicas de creches e de pré-escolar nos próximos anos, mas isso implica esforço, determinação, pessoas, competências e muito amor pelas crianças.
0: Quanto aos aos Pandora Papers, Francisco Loussan, tem que ser mesmo uma nota final e é seguramente um tema que vamos... É uma nota final,
1: sobretudo para chamar a atenção, porque todos os responsáveis que apareceram envolvidos nos Pandora Papers vieram dizer que tudo o que tinham feito era legal. Veremos se em todos os casos assim acontece ou não, mas que Tony Blair ou ou o Ministro das Finanças do Brasil ou outros estejam envolvidos neste processo só revela uma coisa. É que aqueles que têm que decidir e que tiveram o poder de decidir, ou têm agora o poder de decidir, de decidir em governos essenciais que pesam na política mundial sobre o futuro dos offshores, beneficiam dos offshores. E, portanto, não vamos esperar, com franqueza, que sejam eles, que sejam esses governantes, a dizer que os offshores para fiscais, a ocultação de dinheiro, o branqueamento de capitais, a proteção do crime, e do crime financeiro em particular, deva ser impedido ao a alterar esta regra dos offshores. Não o vão fazer porque são os seus beneficiários. E foi isso talvez a lição mais importante e mais preocupante que os Pandora Papers nos torceram.
0: E vamos à, à sugestão da semana.
1: A sugestão da semana é um filme Sombra que vai estrear na próxima semana. É um filme uh, a partir de uma história verídica, a história do, do, do rapto de uma criança. Talvez nós possamos ver algumas imagens de trailer, não sei se as se, se, se tem, Patrícia, mas uh, queria chamar a atenção para esse, para esse filme. Já os estamos a ver. Uh, já, já os temos. É isso. É uma história comovente, bem realizada e, sobretudo, muito bem interpretada pela atriz principal uh, que estamos a ver agora e que mostra a angústia de uma mãe, a angústia de de, de pais perante o desaparecimento de uma criança de de 11 anos, se se a minha memória não me falha, e que mostra bem, através deste filme do do Bruno Gascon, a a realidade das redes pedófilas, o, o perigo que elas representam, o drama, a destruição de uma família neste contexto e até a incapacidade da justiça, da investigação policial nos primeiros anos desta crise. Depois terá havido uma preocupação mais acentuada, esperemos que ela hoje exista, mas é uma história pungente de um drama que conhecemos da evolução recente portuguesa e eu queria chamar a atenção para este filme que vai estrear na próxima semana.
0: Sem dúvida uma, uma excelente sugestão, só nos falta mesmo um momento zen desta semana que é muito sério
1: momento um é, sim, exatamente Patrícia. Desta vez não há nenhum humor, ou nenhuma crítica, ou nenhum sarcasmo, não há nenhuma insinuação. É mesmo o que as palavras valem. Depois da publicação do relatório que eu me referi, o relatório sobre a pedofilia na Igreja Católica em França, o Papa Francisco fez uma referência e eu queria homenageá-lo também e sublinhar a profundidade, a gravidade pelas suas próprias palavras. Portanto, queria que o momento de zen desta vez fosse a repetição desse apelo intenso ao respeito pelas crianças e pelos jovens, ao respeito pelas pessoas, ao respeito pelos outros, ao respeito pelas outras pessoas, que o Papa Francisco aqui nos trouxe mostrando aquilo que todos deveriam ter, os seus responsáveis ou aqueles que não conseguiram ver quando deviam ter visto, que é vergonha.
0: E vamos, vamos ver esse momento. Francisco Lussan, boa, noite. boa noite e cá os espero na Até próxima, próxima semana. Decidero exprimir a La mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia vergogna per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni, assicurando loro la mia preghiera e prego e preghiamo insieme tutti a te Signore la gloria a noi la vergogna questo è il momento della vergogna